0: Kære far i himlen, tak fordi, at du er her med dit nærvær og tak fordi, du drager os ind til dig, at du leder os ind til dig. Og selvom at, at det sjældent er en helt jævn vej, at det altid er med medvind på cykelstierne, Gud, selvom det ikke er det, Gud, så tak fordi, at du går med os, at du er hos os, og du drager os ind til dig. Gud, tak fordi, at der ikke er noget menneske, som er uden for, din rækkevidde, uden for din nåde, uden for, for din kærlighed. Og tak, fordi du kalder os alle ind til dig, og du har gjort alt, hvad der skal til, da du blev menneske og døde for vores skyld. Beder dig om, at du vil hjælpe os til at se det og tage imod det i Jesu navn. Amen. Tusind tak skal I have, Alexander og Frederik. Jeg er jo glad for at kunne låne Frederik ud til jer. Og. Øhm, det er dejligt at være her igen. Det er altid dejligt at være i Odense. Øhm, og jeg, jeg nyder at tage turen herover, Og især fordi, at jeg ikke nu skal gøre den alene altid. Øhm, det er sådan, at når jeg prædiker... Nu har I jo hørt mig før, men jeg vil bare lige nævne. At jeg tager udgangspunkt i et, et bibeltekst i dag, og hvad den siger til os, og det gør jeg af flere årsager, men en af grundene er, at jeg egentlig ikke er sådan en person, som har rejst meget og prøvet en masse spændende ting. Som min kone plejer at sige til mig derhjemme, så er jeg bedre til hverdagen, til fest. Og hun siger det i al kærlighed. Og derfor er det godt, at når vi tager Bibelen frem, så har den faktisk rigtig meget spændende at sige til os, også selvom den, som kommer med det, måske ikke har det allermest spændende liv. Jeg kan egentlig bare bedst lide at være derhjemme og tage det stille og roligt. Så det med at køre over broen, det er en stor ting for mig. Altså, så det har ikke generet mig her i corona, at man ikke kan rejse til udlandet. Øhm og selvom det er sådan, at, at vi har læst mange gange i Bibelen, der er der måske nogle af jer, der har og har også hørt mange prædikener, så er det sådan, at der kan være nogle ting, som overrasker os og som vi har brug for at høre igen. Og Bibelen, det er vores primære åbenbaringskilde. De her bibelske tekster er et mødested mellem os og Gud. Og selvom jeg holder af alt det andet, det med fællesskaber, med lovsang og med bøn, og jeg synes, det er væsentlige ting i forhold til vores liv med Gud og mødested mellem, mellem Gud, og os, så er Bibelen stadigvæk vores primære åbenbaringskilde. Det er her, vi får åbenbaret og set, hvem Gud er. Og overskriften på det, som jeg vil sige i dag, det er på ret kurs. Jeg overvejer lige, om man skulle kalde det på stram kurs, men den, den tror jeg ikke går endnu, vel. det er stadig ikke for tæt på. Så vi kalder det på ret kurs. Og nu er det jo politiske tider, ikke med valg og så videre. Og derfor er faktisk sådan, fordi den tekst, som jeg vil begynde med, som jeg jo altså ikke selv har skrevet, det er ikke min idé, det er Bibelen, som vi taler om, det er Guds ord, det er ikke mig. Den, den er faktisk, den begynder på en måde, som godt kan virke lidt stødende. Øhm, den begynder nemlig med det her. Nu skal du ikke skifte nu. Vælg lige lidt, vent lige lidt, fordi det, det Tak. tak. Øhm, der, der står sådan her. Der står faktisk, hvem Jesus taler til her. Der, der står til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus. Denne linje, Og det synes jeg er sådan en god ting at tage ud til andre mennesker med. Til dem, som stolede på, at de selv var og, eller retfærdige og foragtede alle andre. Det er jo sådan, I er. Ej, det er det selvfølgelig ikke. Jeg antager på ingen måde, at I stoler, at I, I er de eneste retfærdige, Jeg I styr på alt i livet, og I foragter andre. Det, det, det tror jeg ikke på, og det er ikke det, jeg mistænker jer for. Men fordi, men selvom Jesus, han fortæller uh, linjen til en helt særlig gruppe mennesker også selvom vi ikke lige tilhører det, og det er jo sådan, vi ofte læser Bibelen, den er jo trods alt skrevet for mange år siden, så kan Gud godt tale til os alligevel igennem det, vi skal læse. Og i den lignelse, som vi skal læse lige om et øjeblik, øh, der er to personer, og jeg vil bare lige introdu introducere jer for dem, øh, før vi læser dem. Den ene af de her personer klarer sig ualmindeligt godt i livet. Øh, og folk omkring ham, de kan både se, og de anerkender også, at det går virkelig godt. Han sig godt med sit arbejde, han har opdraget sine børn ordentligt, han bærer økologiske spældboller med shiafrø, og hvad man ellers skal, skal have med. Øh, han passer sine gamle forældre, han inviterer endda mennesker, som er fattige med til måltid hos ham med jævne mellemrum, og giver en masse til mennesker omkring ham, som ikke har så meget. Der er umiddelbart ingenting at sætte en finger på i hans liv. Det er den ene person. Jeg skal nok komme tilbage til ham. Og så er der den anden person. En mand, som, som stik imod alle gode råd fra sine venner og sin familie, har taget et job, som har givet ham en god økonomi, men som også har været på bekostning af alle, som han kender og holder af. Han har faktisk svigtet alles tillid, og han har sikkert mistet forbindelsen til alle sine gamle venner, og måske har familien også vendt ham ryggen. Alle de penge, han tjener, tjener han for, ved at arbejde for dem, som har taget friheden, selvstændigheden øh, og rigtig mange penge væk fra hans venner, hans familie, fra hans landsmænd. Så han arbejder for dem, der behandler alle dem, som han holder af rigtig dårligt. Og det er åbenlyst for alle, at han er en taber. Han er en, der ikke har klaret det. Der er så mange ting at pege ud, hvor han bare er gået galt i byen, og det, der er det interessante ved historien, som vi skal læse, det er, at Jesus han ender med at sige, at det er taberen, som er ham, der har, lever et liv, som er på ret kurs. Det er ham, der er tingene i orden. Det er ham, der er et ordentligt menneske. Jesus han bruger ordet retfærdig, og det bliver brugt nogle gange i Bibelen. Og det handler faktisk om at leve efter det, som er Guds tanke og plan, at være på ret kurs i livet. Nu skal vi læse det sammen. Det er fra Lukas, kapitel 18, vers 9-14. til Der står sådan her. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fariser, den anden en toller. Fariseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere uretfærdige, ægteskabsbryder eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. I ligesen her, der fortæller Jesus altså, at det er den skitte fyr, som Jesus nævner, som den, der er på ret kurs. Og det er faktisk ret overraskende. Og jeg tror, det er værd lige at nævne, at for os her i Danmark i dag, der, der, der tænker vi jo sikkert, uden at tænke over det, at Jesus jo altid tager de svages parti. Altså, Jesus er den, som sørger for dem, der der er fattige, svage, syge og så videre. Og hvis vi har læst i evangelierne, eller hørt andre prædikener, så ved vi også, at farisæerne, det er jo dem, som Jesus han ofte er efter. Det er dem, som vi ikke holder med. Og derfor så stusser vi måske heller ikke rigtigt over sådan en, en lignelse som den her, som Jesus fortæller. Men hvis vi lige prøver at tænke lidt over det, så har vi to personer her i livet, eller her i linsen. Begge to er personer, der er i templet for at bede. Altså, de kommer til templet, det sted, man kom til, hvis man ønskede at have tingene i orden med Gud. Hvis man ønskede at leve på ret kurs, øh, leve sammen med Gud. Det er det, der ligger i at være retfærdige. De har begge to samme ønske. De kommer til templet af samme grund. Og for især, han har virkelig gjort en masse godt. Han har gjort... Øh, alle mulige gode ting, og det, det opdager man måske ikke lige, fordi han nævner det her med at faste og give af sin indkomst. Og det var faktisk ikke bud, det var faktisk ikke øh, de religiøse regler, som de ligesom vidste, der var et minimumskrav, de skulle leve op til. De regler overholdt han naturligvis også, men for især, han går altså længere end det, som er regler. Han ønsker virkelig at gøre tingene godt. Han giver mere, han anstrenger sig mere, netop for at få del i det liv, som Gud vil dem ved med ham det gode. Han gør alt, hvad han kan for at leve med Gud og være god imod mennesker omkring ham. Og hvis vi kigger på tolleren, så er han jo vitterlig en, der tjener penge på en meget ufin måde. Og folk ser ned på ham. Men det er jo egentlig ikke, fordi det er synd for ham. Det er jo egentlig nærmere med rette. Han er ikke syg. Han er ikke fattig. Han er ikke en stakker. Han er et upopulær fordi han har taget nogle urimelige dumme valg. Han har valgt egoistisk, han har valgt at tænke på sin egen velstand, på bekostning af det, som alle mennesker omkring ham, som han holder af, egentlig går op i. Så han er upopulær, fordi han har taget dumme valg. Han har gjort det dårligt. Han er rig. Han er ikke syg. Og alligevel så er det ham, om Jesus han siger, at det er ham, der går hjem retfærdigt, og ikke den anden. At det er ham, det er tolleren, der er på ret kurs. Og det er faktisk meget, meget ekstremt, det som Jesus han siger her. For Jesus han siger jo også dermed, at det her med at være på ret kurs i livet, det med at have tingene i orden i livet, det med at have tingene i orden i forhold til Gud, det har absolut ingenting at gøre med, hvor gode vi er, hvor gode vi har været, i forhold til det med at gøre det rigtige. At det på ingen måde handler om vores viljestyrke, om vi har styrke nok til at leve ret og gøre de gode ting, eller noget i den stil. Om vi er på ret kurs, om vi har livet på plads med Gud, det beror kun på én eneste ting. En helt specifik ting. Og det er det, som tolleren han udtrykker i sin bøn. Og den kan vi måske tage op her og lade stå. Gud, vær mig sønder noget. Og det er sådan, at uden erkendelsen af, at vi er fortabt i livet, at vi er fortabt i forhold til fremtiden, at vi er fortabt i forhold til Gud, hvis vi skal klare livet selv, uden at vi tager imod Guds nåde, netop fordi, at vi er klar over, at, at vi ikke kan klare livet på egen hånd, at vi er nødt til at bede den bøn Gud, vær mig synd Uden at vi tager imod det, så kommer hverken livet eller relationen med Gud i orden. Vi kommer ikke ind på ret kurs i livet. Og selvom det her er en grundlæggende ting ved kristendommen og troen, så er det stadigvæk vigtigt at høre. Fordi der er noget helt særligt ved den her bøn, og også ved den indstilling, der ligger bag ved bønnen. Gud, vær mig sønder noget og man kan sige, at sammen med fader vor, så er det faktisk også den bøn, der er blevet bedt allermest op igennem historien. Nogle gange med nogle andre ord eller flere ord. Jeg ved ikke, om I kender den. den. Man kalder den Jesusbøn. Herre Jesus Kristus, Davids søn, forbarmt over mig, eller vær mig sønder noget eller noget i, i den stil. Og nu er det ikke sådan, at vi tror på, at der er noget magi ved ord. Og det, det, det tror jeg heller ikke. Det er ikke, fordi jeg vil til at tale om, at nu der er der magi. Men det er sådan, at en oprigtig bøn til Gud om noget, fordi man ved, at man har ramt ved siden af. Den hører Gud ikke bare med det samme. Den bønd hører Gud med det samme. Og den handler Gud på med det samme. Altså en oprigtig bønd til Gud om noget. Den hører Gud, og den handler han på med det samme. Faktisk så står der en hel del i Bibelen om udholdenhed. Og hvis vi læser lidt tidligere i Lukas-evangeliet her, så står der faktisk også noget om udholdenhed omkring bøn. Altså blandt andet med henvisning til, at der er ting, som vi skal være tålmodige omkring, og vi skal udholdende skal vente på. Men når det kommer til den her bøn, til Jesus' bøn, Gud, vær mig sønder og nåde, så hører Gud med det samme, og han bøn hører med det samme. Når vi erkender vores fejlbarlighed, når vi beder Gud om noget, så er Gud altid noget sammen. Han bringer tingene i orden for os med det samme, både i forhold til livet og i forhold til relationen med Gud. Så det er altid og hele tiden muligt at få bragt vores liv i orden på ret kurs lige nu. Vi kan få det hele på plads lige nu. Det eneste, der skal til, det er den her bøn. Gud, vær mig søl og nåde. Selvfølgelig ikke fordi der er magi i men med indstillingen bag. For Gud, han hører og handler på det med det samme, og han bringer tingene i orden med det samme. Så det her med at være i kontakt med, at den er galt med os, når vi er på egen hånd, når vi skal klare os selv, og så den her simple bøn om noget, den er helt afgørende i forhold til både vores liv, og også afgørende i forhold til det her med at have tingene i orden med Gud, om vi er på ret kurs. Og nu er jeg godt klar over, at hvis vi skal kigge på de her to personer i lignelsen, så kan vi nok ikke bare lige identificere os med tolleren eller med fraisæren. Men det ændrer ikke ved, at lige præcis den her todeling, altså den måde, man kan gå til livet på, de her to måder, man kan gå, gå til livet på, dem kan vi dem kan vi sagtens ramme ind i alligevel. Vi kan nemlig meget nemt komme til at være rigtig, rigtig meget optaget af at gøre det hele rigtigt og godt i livet. At være gode nok, at være dygtige nok, at få styr på det hele, at lykkes, at få succes. Så meget, at det, det er sådan, at jeg tror, at det er over en tredjedel af unge mennesker i dag, de er kun tilfreds, hvis de får 10 eller 12 i skolen. Det var godt, jeg ikke havde det sådan, dengang jeg gik i skole, vil jeg sige. Øhm, ja. Og nogle gange, så kan vi være så optaget af at lykkes, at det skal gå godt, at vi glemmer det her, som er det helt afgørende. At vi er klar over, og bliver ved med at være klar over, at vi har brug for hjælp, at vi har brug for Guds nåde. Og det er vigtigt, at vi hører det her, fordi det kommer aldrig til at handle om, hvor godt vores liv ser ud. Hvor godt det kommer til at se ud. Om vi har været gode på de områder, som vi egentlig gerne vil være gode på. Det handler ikke om, hvor det godt, vi klarer os. Det handler ikke om 12 eller 10 eller succes. Det handler om noget helt andet. Og Jesus han slutter den her beretning af med at sige... For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og han peger selvfølgelig først og fremmest på de to i lignelsen. Og selvom vi nok helt sikkert aldrig vil bede sådan en bøn, altså som farisæren, hvor vi, hvor vi takker for, at vi, vi ikke er som de andre mennesker, som vi synes er dårligere end os selv, i hvert fald vil vi aldrig bede de bønder høj, højt vel, øh, så andre kunne høre dem. Og selvom vi nok heller ikke vil ophøje os selv over for Gud ved at minde ham om alle de gode ting, vi har gjort, så kan den her selvophøjelse godt stikke sit ansigt frem en gang imellem. Alligevel. En af de ting, som jeg har hørt en del gange i løbet af de 15 år, hvor jeg har været præst, det er, når mennesker står i svære situationer, og så de omtaler det som noget, de ikke har fortjent. Og det er både for mennesker, som kan være nye i forhold til det her med troen, og for nogen, som har levet med troen i mange år, hvor de oplever, at det er unfair, at de er havnet i en eller anden situation. Både fordi de har bedt, og de har trofast kommet til Guds tjeneste, og de har været gavmilde over for andre, og været omsorgsfulde, gjort alt det rigtige. De har hele tiden søgt Gud. De har søgt at gøre det, det rette. Og det er sikkert sandt, det hele, at de har gjort alle de her gode ting, det kommer bare til at ligne det, som vi læser fra fraisæren rigtig, rigtig meget. Han havde jo også helt ret i, at han havde mange gode ting at pege på. I hans øjne gav det ham en fordel i forhold til Gud. I hans øjne beviste, at han var på ret kurs. Men som Jesus peger på, at lige præcis det, var det, der gjorde, at han misset fuldstændig det eneste, som var det vigtige, den eneste indgangsdør til både livet og livet med Gud. Og det er, at vi er klar over, at vi ikke kan klare den selv. Og vi beder Gud om noget. Gud, vær mig synder noget Og heller ikke, når vi rammer sig svære ting i livet, livet handler det om, hvad vi har fortjent ud fra, hvor godt vi har klaret livet. Og det handler heller ikke om, hvorvidt det er færre vi rammes nogle gange af ting i livet, der, ser, der, der er skidt, for vi lever i en falden verden. Det handler altid om, at vi har brug for Guds nåde. Også når det føles urimeligt, det vi kæmper med. Og det er et helt andet perspektiv, som Jesus giver her, end det, som vi måske nemt kommer til at se det i selv. Og nogle gange har vi måske faktisk brug for at opleve, at noget ikke lykkedes, for netop at komme i tanke om, at vi har brug for Guds nåde, at det er det, der er det vigtigste. Måske er det slet ikke så skidt endda, at vi nogle gange kommer til kort, at vi nogle gange bliver lidt ydmyge. For hver som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det er værd at huske på, at det her med at være kristen, det med at få del i det her fantastiske, som Gud han rækker til os og leder os til, det hænger uløseligt sammen med at følge ham, som var den eneste, som det reelt var onfær for, at han skulle lide og dø. For han havde faktisk ikke brug for Guds nåde. Og alligevel så ophøjede Jesus jo heller ikke sig selv. Han holdt ikke fast i, at han havde fortjent noget bedre. Han ydmygede sig, men bliver hele tiden ophøjet alligevel. Og det er ham, vi følger. Det er ham, der er vores forbillede. Selvfølgelig med den forskel, at vi aldrig vil kunne fremvise et liv, hvor alt er på plads. Det går godt at vi kan nævne mange gode ting, men vi kan, og vi kan måske også endda øh, billede os selv det ind, at alt går snorlige. Men i os, og det er i os alle, ofte skjult så godt som vi kan, nogle gange skjuler vi det endda for os selv også, der ligger den her samme indgroede egoisme som lige tolleren til at arbejde for besættelsesmagten og blive rig på bekostning af andre. Det ligger i os alle, mere eller mindre gemt. Og vi har altid modsat Jesus' brug for Guds nåde, som hele tiden rækkes til os i troen på Jesus Kristus. Så det her med at være på ret kurs i livet, det hænger uløsligt sammen med, at vi er klar over, at vi ikke kan klare den selv, og at vi bærer Gud om noget. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og inden jeg slutter, så vil jeg bare lige nævne én ting mere, fordi det kan være, at der er nogen, der tænker, at det ikke sådan den billige noget, som bliver forkyndt i dag? Altså forstået på den måde, at er det så ligegyldigt, hvad vi gør? Når nu tolleren, tolleren som havde taget nogle helt vildt dårlige valg, ender med at være den, som får del i livet og opstandelsen. Kan vi så ikke bare gøre, hvad vi har lyst til? Følge vores egoisme og så beder om noget bagefter? Sådan er det naturligvis ikke. Og det er ikke en billig noget, som jeg på nogen måde ønsker at prædike. Og det er netop fordi Jesus han siger det sådan her, for hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er aldrig den lette vej at ydmyge sig selv. Det er aldrig det lette at komme til en erkendelse af, at man er fortabt, når man er overladt i sin egen hænder, og så skulle række ud efter hjælp. Og det er heller ikke det samme som at tænke, at vi bare kan følge vores egen egoisme og handle ondt eller dårligt, og så bare bede om tilgivelse og noget bagefter. Fordi det her med at erkende, at man har taget fejl, det indebærer, at man er klar over, at der er noget, der er rigtigt. men som man ikke rigtig formår at gøre. Så når man erkender, at man tager fejl, ligger der jo indbygget i det, at der er noget, der er rigtigt. Noget, som vi hellere vil, vil gøre, end det vi gør. Noget, som man længes efter, men som man bare ikke lykkes med. Det kan være, at man kæmper med noget, som man bare ikke kan slippe af med. Det kan være, at man bliver ved med at gøre nogle ting, som man egentlig helst, ville lade være med. Noget, man hænger fast i. Og så er den her bønd om noget på samme tid en erkendelse af, at man er fortabt, når man er overladt til sig selv. At man ikke kan blive fri. Og også en erkendelse af, at man ønsker at blive fri. Man ønsker noget andet. Så det er ikke en let vej. Det er ikke billig noget. Og det handler på ingen måde om, at det er lige meget, hvad vi gør. Det er bare aldrig vores evne, vores viljestyrke til at gøre det gode, der har noget som helst at gøre med. Om vi har livet på plads, eller om vi har tingene i orden med Gud. Det er ikke det, der afgør, om vi er på ret kurs og bliver retfærdige. Livet og relationen med Gud kommer kun på plads på én måde. Og det er igennem den her bøn eller den her indstilling. Gud hvad er mig noget Og det gælder første gang, vi kommer til den erkendelse. Men det gælder lige så meget alle de andre gange, der følger efter hele livet. For hver som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Jeg vil gerne bede lovsynsgruppen komme op. Og så tror jeg, vi skal bruge lidt tid på at, at uh, lovsynge Gud sammen. Og øhm, jeg vil lige bede en bønd lige om et øjeblik. Men det er måske værd, at, at lige at tage det her med ind i den tid, som vi bruger sammen. Og måske er det okay. Det ved jeg ikke, om det er. Men jeg håber, det er okay, at man måske ikke synger med. Og bare lige tager det med og siger, hvor er det egentlig, at jeg er henne i forhold til det her. Er jeg meget optaget af, at, at få alting på plads? Så optaget at jeg har glemt, at det eneste, der egentlig bringer mig videre, det er, at jeg erkender at jeg ikke kan, og tager imod noget, rækker ud, får hjælp, få tilgivelse af ham. Jeg tror nogle gange, vi kan, vi kan have det sådan med de ting, som, som vi er ked af i vores liv, eller de ting, som vi måske endda skammer os over, at vi enten gemmer dem væk, eller, eller bliver sådan lidt krampagtige over for Gud, at man siger, hvor vil jeg bare gerne være fri? Hvor vil jeg gerne være bedre? Hvor vil jeg gerne lykkes i at kunne klare livet så godt, som jeg, som jeg egentlig synes, jeg burde? I stedet for at vente om og sige, at hver gang vi er i kontakt med, at her, der er en fejl, her, der gør det ikke super godt, her lever jeg ikke op til det, som jeg egentlig gerne ville, og så sige, at det er faktisk vigtigt for mig, fordi det åbner mig for, at jeg har brug for en frelser. Jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for noget. Det er det eneste, der åbner døren til livet med Gud. Og lige præcis på den måde, så kan de her ting, som vi kæmper med i livet, de ting, som vi ikke lykkedes med, blive det, der får os på ret kurs, Fordi det er der, der er en åben dør til at bringe Gud ind i vores liv. Og det er det eneste, der kan gøre den virkelige forskel. Lad er bede sammen. Far, jeg takker dig, at du kender os. Og du ved godt, at vi ikke lykkes i alting. Selvom vi måske nogle gange synes, at vi kan ligne mennesker, hvor alt er på plads. Så kender du os. Og du ved, at der altid er nogle ting, som ikke lige lykkes. Hvor vi fejler. Og Gud hjælp os til at bruge de anledninger til, når vi, når vi mærker og når vi ser når vi oplever, at vi ikke, vi ikke lykkes. hvor der er ting, vi er kede af, vi ønsker anderledes i vores liv. Og vi godt ved, at, at vi, vi burde være bedre. Gud, hjælp os til, at det bliver en anledning til at bede om noget. At vi beder den her bøn som tolleren, Gud, vær mig søn og i. Så vi kan få livet på plads med dig. Så vi kan være altid i kontakt med at vi har brug for din frelse, vi har brug for dig. At det aldrig kommer til at handle om, at vi skal klare os selv. Men at alle de ting, som vi kæmper med, det er en dør for at bede om noget. Og få bragt tingene på plads i forhold til dig. Og komme på ret kurs. At det med at være på ret kurs, det ikke handler om, at vi kan leve op til vores egen perfekthedsideal, eller kulturens ideal. Men det at være på ret kurs, det at have et sikkert greb i, at vi har brug for din noget, at vi er fortabt uden dig. Hjælp os til, at det er noget, vi altid holder fast i. I Jesu navn.